0: ¿Qué tal, amigos de Apuntes de Cine? Felipe Flores, quien les habla. Muchas gracias por seguir tanto en el podcast, en redes sociales. Hemos tenido una muy buena respuesta y por eso el día de hoy tenemos un invitado que, de esos, de que la verdad no lo esperábamos, es algo muy complejo. Pero ya no quiero envolverme más en la presentación, la verdad para mí es un honor estar con uno de mis ídolos, esa es la realidad, dentro del periodismo cinematográfico. Ella estuvo incluso aquí en la Universidad de Guadalajara elaborando un tiempo, libros impresionantes que pues todo estudiante, tanto de periodismo como en cine, teníamos el gusto de tener. Desde el Maestro Casal, Tarkovsky, Truffaut, Orwells, ya no quiero volverme más. Leonardo García Chao, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por estar en Apuntes de Cine.
1: No, gracias a ti.
0: Buenos días. Muchísimas gracias. El día de hoy, el motivo de esta gran entrevista que tenemos, nuestro querido Leonardo García Tsao tiene un libro nuevo y se lo dedicó a una persona, pues que es obviamente aquí oriunda de Guadalajara, orgullo también de la Universidad de Guadalajara, Su cine, Su vida y sus monstruos, el nuevo libro de Guillermo del Toro. Maestro, pues antes que nada, muchas felicidades por este nuevo... Este nuevo bebé suyo que tenemos ahora todos el gusto de tener en nuestras manos, ¿cómo se siente con este libro?
1: Pues muy satisfecho, creo que quedó muy bien, la verdad es un libro que me deja muy contento.
0: Ha, ha sido una parte fundamental, dedicó a este libro obviamente uno de los hitos del cine moderno y sobre todo Hijos Predilectos de Guadalajara, pero... date que maestro Leonardo, ya para entrar en directo en materia, usted actualmente... Más allá de los proyectos periodísticos que está haciendo, ¿cómo se siente con el libro? ¿Qué proyecciones tiene? ¿Qué tal le cayó a este nuevo bebé?
1: Pues me, me cayó muy bien digo, desde que lo hicimos. Ha sido un proyecto que me, que me gusta, que me gustó trabajarlo. En la entrevista fue muy, muy, muy sabrosa, muy, eh, muy de amigos. Entonces creo que vaya, todo es de gane con este libro.
0: Eh, sí, de verdad es un sobre todo con el concepto, obviamente vamos a hacer algún paralelismo con la gran obra que hizo François Truffaut y sobre el maestro Alfred Hitchcock ¿Usted qué carga de responsabilidad siente al realizar este tipo de obras?
1: Pues con la, cualquier la misma responsabilidad que siento con cualquier libro y con cualquier proyecto que yo inicie, o sea creo que hago el, lo mejor posible <ríe> dentro de de, de proyecto y, y sí en efecto el libro de Truffaut y Hitchcock son mis modelos a seguir
0: es muy interesante este paralelismo realmente hablamos que el libro de trufo obviamente materia básica no dentro de la cinematografía actual Usted tuvo ya un, pues de esos llamados genios incomprendidos, ¿no? Como lo es Guillermo del Toro, que afortunadamente ha tenido un éxito redundante en su carrera, tanto nacional como internacional. ¿Qué, qué sintió de él? ¿Cómo lo sintió al momento de realizar este ejercicio?
1: ¿Cómo sentí que, perdón?
0: Sí, perdón, un poquito una falla de comunicación. ¿Cómo lo sintió usted al realizar este ejercicio? ¿Qué espera lograr de este libro? ¿Cuál es el objetivo real del de el buen Leonardo García Tzau?
1: Mi objetivo es que cualquier interesado en cine, en cine mexicano o en el cine Guillermo el Toro, este, pues le, le dé información, le dé momentos de disfrute al leer el libro y que salga mejor documentado de lo que estaba antes, ¿no?
0: Sí, realmente es obviamente uno de los pilares. Maestro, usted, por ejemplo, en cuanto a la realización del libro, ¿cómo le to ¿cuánto tiempo le llevó a hacerlo? ¿Qué fue el reto fundamental para poder realizar este libro?
1: El reto fundamental fue tener a Guillermo El Toro por un tiempo largo, porque se mueve de un lado para otro, no está quieto. Entonces eh, cambiamos de locación tres veces antes de acabar en Vancouver y este eso fue lo más complicado, porque sí, eh, Guillermo no, no, no está en un sitio un, eh, por un largo periodo de tiempo, entonces yo necesitaba por lo menos tres días
0: entrevistas seguidos y, este, y eso finalmente se logró Suena obviamente un trabajo bastante agotador sobre todo por los ritmos que tiene el buen Guillermo ¿Qué, ¿Qué papó usted de Guillermo, más allá obviamente de que vamos a promocionar esta gran obra que está realizando usted ¿Cuál considera usted que es el gen para entender a un Guillermo del Toro? ¿Por qué Guillermo del Toro es así? ¿Qué, qué descubrió usted?
1: Yo descubrí que que bueno que es un buen amigo eso lo confirmé y básicamente digo no no nada me sorprendió de, de nuestra conversación porque nos conocemos desde hace mucho tiempo no
0: sí realmente ya cuántos años llevan ustedes ya conociéndose maestro Leo
1: pues desde el 85, de casi 40 años
0: no pues imagínese suena suena fácil no ¿Usted, ¿Usted realmente esperaba que Guillermo lograra esta trascendencia? Digo, sabemos cuáles son sus conceptos, sus clases magistrales aquí en el Festival de Cine de Guadalajara Son ya un clásico, pero se volvió, quiero yo siempre decirlo, la voz del marginado ¿Usted uh -huh. cómo considera esto en cuanto a Guillermo del Toro? ¿O cree que estamos exagerando?
1: Pues no, yo creo que Guillermo es la expresión de muchos mexicanos que han querido hacer cine, y Guillermo es la concreción de esas fantasías, ¿no? Porque él también empezó con esa ilusión de, de, de ser cineasta, que parecía en el 85 muy remota, ¿no? Porque en ese momento el cienicano estaba atravesando un periodo negro, pero él supo superar esas limitaciones y hacer una filmografía, claro, la mayor parte en el extranjero pero eso no, no, no le resta mérito, al contrario.
0: Eh, eso es muy cierto, obviamente, sabemos que estas famosas crisis del cine nacional, sobre todo en esa época, fue una época bastante, no sé si decir, oscura, pero bueno, cualquier cine tiene su belleza, en ese momento pues el gobierno apoyaba otro tipo de ideología, otro tipo de concurso, pero... Aquí me viene una pregunta, sobre todo hablando ya de los inicios de usted en su en el ámbito cinematográfico periodístico. ¿Cuál considera que es la gran diferencia con ese tipo de tiempos al actual, maestro?
1: Pues este, sí hay una diferencia porque en, en el, los años 80 lo que se producía básicamente era basura, ¿no? Sí, sí. que eran las películas de ficheras, las películas de narcos, las películas de... de, de criminales fronterizos, y era el esnable ¿no? Entonces ahora se producen cosas mucho más diferentes, y se produce, digamos, aún el cine
0: comercial tiene características diferentes a las que se hacían entonces, ¿no? Sí, eso definitivamente, pero maestro Leo, lo invito a la primera pausa, estamos en Apuntes de Cine, de verdad, un honor estar con usted. Ya lo saben amigos, síganos en todas nuestras redes sociales. El streaming se está moviendo fantásticamente. Felipe Flores, quien te habla, esto es Apuntes de Cine. Hoy, con Leonardo García Alzao. Regresamos. Regresamos a Puntes de Cine. Recuerda que desde agosto ya iniciamos con el concepto de medio de comunicación. Ya hay redes sociales, puedes buscarnos como Apuntes de Cine, donde te imagines: Facebook, Twitter, Instagram, Twitch. También estamos obviamente en todos los canales de streaming, ya lo saben, estamos también aquí en los podcasts, tanto en Spotify, Apple Podcast. Qué decir del buen Google Podcast Y el día de hoy con nuestro querido Leonardo García Tzau, Uno de esos entes tocados por la mano dura de la crítica Gente muy seria, muy importante de nuestro cine mexicano Y él se dedicó a hacer un homenaje a Guillermo del Toro Cuando él ya ha tocado prácticamente a los mejores autores Muy querido aquí en la UDG Maestro, insisto, muchas gracias por estar con nosotros
1: No, gracias a ustedes
0: yo antes, ahorita continuando ya con el programa y obviamente, pues, en, sobre todo con el arco de su nuevo libro, de su nuevo, yo considero siempre que son como uno, los libros son como nuestros propios hijos, ¿no? Porque uno no sabe los sacrificios que tiene uno para poder realizarlo. Maestro, usted al género tanto del terror, el cine fantástico, el suspenso, ¿usted qué opina de todo este abanico de películas que ha existido?
1: Pues yo soy un, un gran devoto del cine de horror el cine de ciencia ficción, el cine, el cine fantástico, me gusta mucho y este, nada, que, que siempre he sido un defensor de ese cine, de mis críticas
0: Sí, es que realmente aquí es la pregunta principal que queremos hacer en este, en parte del episodio Muchas veces, eh, de hecho hace algunos programas tuvimos la oportunidad de entrevistar a nuestra querida Edna Campos dentro de su festival, del Macabro y ella nos decía que mucha gente dentro del género pues ningueaba, ningueaba todo esto O sea, no lo consideraban dentro del cine formal uh -huh. ¿Usted qué opinión tiene de todo esto?
1: Pues es algo que ya está cambiando Creo que la actitud así un poco despectiva hacia el cine de horror Ha, ha cambiado y la prueba está que el festival de Cannes pasado, el que acaba de concluir
0: con La película
1: no es una película de horror, se llama Titán ...de una directora llamada Julia Ducournau... ...y es una película de horror... ...entonces el hecho de que... ...no solo gane, sino participe...
0: ...una película así... ...ya es buena señal... Exactamente... ...y de hecho, yo le decía en este caso a Edna... ...no sé usted qué opine... ...prácticamente la magia del cine... ...la consideramos... ...bueno a mí mi periodo favorito del cine... ...es el expresionismo alemán... ...así que sí, claro. usted en este caso... ¿Cómo trasladarle a la audiencia esto de que se animen a ver este tipo de cine y que de verdad lo palpen? ¿Usted qué opina? ¿Qué podemos hacer con la gente?
1: Pues nada, yo, es, una, es un género que sí tiene popularidad. De hecho, ahora en los tiempos de pandemia, las películas que mejor ya han ido en taquilla han sido las de horror, ¿no? Entonces, curiosamente, este, la gente sí está como más, más atenta a lo que está
0: sucediendo en el género, ¿no? Sí, ciertamente. Y en este caso, maestro, ¿cuáles son ustedes las producciones que más le han gustado? Obviamente, usted es una enciclopedia viviente y más experiencia ha tenido. Ahorita hablaba lo que vivimos en el pasado Festival de Cannes. Pero, ¿usted qué películas son las que le han llenado dentro de este género? A mí, La, la Noche de los Muertos, de Julia Romero. Uh.
1: La masacre en cadena de Tom Cooper son mis dos películas
0: favoritas. Es que de verdad, cuando hablamos del cine de género, muchas veces nos vamos a, a conceptos muy grises, ¿no? Creemos que todo es nomás matanzas, matanzas y ya. Pero tiene uh -huh. un amplio abanico. Y hablando del cine nacional, maestro, ¿usted cómo considera la evolución que ha tenido este género?
1: También ha evolucionado en el cine mexicano, ¿no? Digo, ha habido buenos autores como Tabuada y este. Bueno, ¿sí? Y últimamente ha habido películas buenas como la de Portes Gil, de Emiliano Portes, que se llama. ¿Cómo se llama? Persebú, ¿no? Esa película que él la vi hace poco me pareció muy buena desgraciadamente esa sí fue ignorada por el público en realidad sí. le tendría que haber ido mucho mejor porque tiene muy buena
0: manufactura es que es lo que pasa a veces tristemente ¿no? Ah, ¿y usted qué factores cree que son los principales? ¿tanto la promoción o, o cómo podemos apoyar ese tipo de proyectos? pues te
1: digo este, escribiendo sobre ellos, publicitándolos de esa manera, yo, yo de esa forma
0: creo que, que ah, pongo mi grano de arenas ¿no? Es que eso es lo es importante, mi maestro, porque a veces uno escribe sobre el género horror o algo y te descalifican. Usted sabe cómo son los mismos compañeros dentro del medio periodístico. Ahí, ¿qué, qué hacer? Aparte de escribir, o sea, a veces sí es un poco de estrés la situación. Pues te digo, el chiste es hacerlo.
1: Pues yo lo he hecho durante toda mi carrera. Y nunca he tenido problemas eh. Si no, no, nadie me ha rechazado textos
0: Ni al contrario, ¿no? Sí, es que eso Eso es lo, lo importante de tener voces Calificadas y obviamente Por lo mismo le agradecemos mucho el honor de esta entrevista Al querido Leonardo García Tzau Y aquí viene una catarsis Importante Guillermo del Toro, obviamente recordamos todos sus inicios Desde series Como, en, dentro de, eh, como estaba escribiendo ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo podemos catalogar a él ya? ¿Es parte de este género o realmente toma elementos prestados?
1: No, es parte de este género. Desde luego ha sido un gran. Su, su cine es una propuesta nueva y, y diferente y además con un, un, una mirada única.
0: Y de él, por ejemplo, antes de andar ahorita, vamos a andar un tema más personal con Guillermo del Toro. ¿Qué película considera ha sido la que más lo ha atrapado a usted?
1: brinda el fauno sí, cierto, es, es la que, la que más me, me, me conmueve
0: es que sí, de verdad es espectacular y conmovedor eh, maestro, hoy vivi vivimos un tiempo muy distinto a lo que veníamos aconteciendo, usted ya lo acaba de mencionar, el festival de Cannes premió a Julia de que de por sí con Rau a muchos nos llevó casi hasta el desmayo ¿Cree que vivamos esto ya en, no solo en los festivales, sino en el cine mundial, que se le dé más respeto al género?
1: Pues te digo, la taquilla en la taquilla sí hay mucho respeto, porque la gente va a ver, ¿ah, ¿no? La gente va a ver las películas y suelen ser exitosas, ¿no? Pues creo que hay un culto ya bastante amplio como para que las, las películas encuentren a su público.
0: Efectivamente, y es por eso que en las de cine tratamos de poner nuestro granito de arena... El día de hoy con el maestro Leonardo García Tsao, De verdad, un honor que esté con nosotros Vamos a la siguiente pausa Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Estamos ya presentes como Apuntes de Cine Sigue los podcasts, Felipe Flores, ¿quién te habla Vamos a una pequeña pausa El maestro Leonardo García Tzau con su nuevo libro Su cine, su vida y sus monstruos Guillermo del Toro, regresamos Apuntes de cine. Recuerda que debes de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya sé que suena comercial desgastado, pero estamos muy felices por la respuesta. Por algo, hoy tenemos que darle las gracias, obviamente, a nuestros amigos de, de Penguin. De verdad, nuestra querida Esther se portó espectacular. Habíamos buscado este contacto desde hace mucho, incluso directamente con el maestro Leo, pero hoy ya tenemos el gusto de estar aquí en una entrevista. Mi querido Leonardo García Tzau, pues, ¿cuántos años, cuántas vivencias? Híjole, ¿qué te puedo decir? De verdad estoy todavía un poco anonadado de que esté hablando contigo. Has tenido innumerable cantidad de libros, de profesiones. Obviamente tu gestión dentro de la Cineteca muy recordada. Pero platícame un poco, Leo. ¿Cómo, cómo llevaste todo este tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo evolucionaste? ¿Cómo creciste tú dentro del cine?
1: Pues esto fue desde la adolescencia, digamos. Yo me propuse cuando era chavo este, ver una película diaria. Yo dije esto esto es fantástico. Tengo que ver una película diaria para suplir las las deficiencias, ¿no? Entonces sí lo he cumplido desde entonces, ¿no? Trato de ver una película diaria y este y mi evolución empezó cuando entré a trabajar a la Cineteca que tenía yo 21 años. Y desde entonces me he dedicado
0: por completo al cine. Es una carrera bastante llena de retos, obviamente. Hablamos de que en Latinoamérica, México siempre ha sido exponente principal de la cultura, pero ha tenido sus traspiés Ahí, Leonardo García Zao, ¿cómo fue que creció ante este tipo de circunstancias? Ya hablamos ahorita del cine de ficharas, por ejemplo. Sí.
1: Bueno, pues siempre hay retos, como tú lo has dicho, no pero uno lo supera digo, el chiste es, es entrarle al toro por los cuernos y este y así he enfrentado los diferentes los diferentes chambas que he tenido, no por ejemplo dirigí el festival de Guadalajara una vez, este, he programado otros festivales, es decir uno trata de mantenerse
0: entretenido cambiando, no cambiando dentro del cine mismo. Sí, es es definitivamente retos en nuestra vida, pero afortunadamente creo que ...por algo estamos hablando hoy con usted... ...y dentro de la crítica cinematográfica... ...dentro de este quehacer... ...¿usted qué personajes ha encontrado... ...de los cuales dice... ...wow, de verdad fue estupendo estar con esta persona... ...y sobre todo crecer a su lado?
1: Pues yo creo que he tenido... ...suerte, he tenido buenos amigos cineastas... ...por ejemplo está Felipe Casal... que ...a quien también le dediqué un libro... ...y este... ...y esos son los tipos ...de, de, de relaciones que uno cultiva, ¿no? con cineastas que
0: uno admira. A mí me llama mucho la atención, sobre todo, la, cómo se lleva usted con los compañeros de La Crítica. Hemos visto sus proyectos últimamente y, pues, podemos decir que usted tiene el toque de semilla de, de oro. ¿Cómo se ha sentido en ese aspecto? Pues bien, digo, me he juntado con varios colegas
1: para hacer diferentes proyectos, como la Memoria física Nacional, que hice con... Varios, con Fernanda Solorzano, con Eric Estrada, con Hugo Lara, con Eduardo de la Vega. Entonces sí, el, 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 el juntarse con gente afín siempre es satisfactorio,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Sobre todo con la, lo, el crecimiento que ha tenido Fernanda Solorzano, a muchos nos llama la atención realmente. Sí, claro. ¿Usted considera que de momento es el, de los personajes emergentes la pues sí la mejor pieza que tenemos?
1: pues ya no es emergente, yo llevo varios años dedicándose a eso, ya creo que es una crítica consumada uh -huh. digo, fue mi alumna y me da mucho gusto toda su evolución y este, sí Fernanda es de las críticas más completas que tenemos
0: yo sé que definitivamente a lo mejor la pregunta puede llegar a ofender pero hablar con ustedes, hablar con prácticamente una persona que puso las reglas de este juego llamado crítica cinematográfica Hablábamos ahorita de Fernanda, que es de sus grandes alumnas. Usted, aquí, el día de mañana, obviamente, pues sabemos que el tiempo no perdona. Vamos a tener su herencia cultural. Van a estar todas sus obras, de las cuales ahorita quiero hacer otra preguntita. ¿Quién debe de llevar esa... esa getatura? ¿Usted a quién ve? Pues
1: yo veo a varios que ejercen el oficio bien, ¿no? Está Sergio Huidobro, está Eric Estrada que ya mencioné, está Arturo Aguilar, digo, si sí hay jóvenes o más o menos jóvenes críticos que pueden seguir llevando el, el, el oficio bien, ¿no?
0: Y que todos ellos afortunadamente ya los hemos tenido aquí en Apuntes de Cine, gracias por mencionarlos, son amigos nuestros y nos llena de orgullo ah, bueno. escuchar eso, de verdad nos llena mucho de orgullo. Uh -huh. Maestro, ha tenido múltiples obras Múltiples libros Obviamente hablamos de Truffaut, Tarkovsky Hablar de Casals, obviamente Ahora sí. llega este nuevo elemento De cómo Cómo piensa que este libro Va a ayudarnos a crecer No sé, unos 5, 10 años ¿Cómo lo ve?
1: Yo lo veo como un testimonio Un testimonio de una obra Que es fundamental En el cine moderno ¿no? Entonces cualquiera que esté interesado en el cine, en Guillermo del Toro, pues puede encontrar aquí mucho material para enriquecer la
0: experiencia, ¿no? Definitivamente, y creo que se agradece mucho todo este esfuerzo. De todos los libros que ha hecho, a lo mejor es un poco ingrata la pregunta, más porque ahorita estamos dentro de la promoción de su nuevo bebé, pero Ajá. ¿con cuál se ha quedado usted más satisfecho? ¿Cuál considera, representa la esencia de Leonardo García Sao dentro de la crítica y el quehacer cinematográfico?
1: Pues todos mis libros son como mis hijos, ¿no? Así es. Entonces está difícil escoger a uno. Siempre es como feo decir, prefiero a este, ¿no? Pero hay, hay dos libros que me gustan mucho, que uno es El Ojo y la Navaja, que es una recopilación de, de mis críticas. Creo que ese es, ese es un volumen que resume lo que he hecho. Y desde luego este último, que me, me deja muy satisfecho.
0: Es que realmente creo que este tipo de preguntas, a lo mejor en ocasiones, suenan como muy... Repetitivas, pero usted ha vivido momentos dentro de la transformación del cine mexicano claves ¿Cómo considera, cómo quiere que recordemos en el futuro nosotros a Leonardo García Zao? O sea, cómo nos tenemos que referir? ¿Qué herencia es la que está dejando con todo esto usted? Pues yo
1: creo que, yo espero que me recuerden, punto
0: me Falta, falta mucho pero de verdad, sí. está es que es impresionante Usted ah, es una leyenda viva del cine mexicano Hay que tratarlo como tal
1: Bueno, pues gracias
0: Así que ya lo saben, estamos aquí en vivo en Apuntes de Cine Agradecer muchísimo de verdad a nuestra querida Esther A Penguin ahorita que está haciendo esta gran obra con usted Y sobre todo pues, ya sé que parece muy repetitiva Las gracias Maestro Leonardo Pero estamos muy agradecidos de que estén Apuntes de Cine
1: No, no, pues yo, yo soy el agradecido por esta atención, no al
0: contrario. ¿Qué te parece si vamos a la última pausa? Felipe Flores, quien te habla. Regresamos en un momento. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ahí están los podcasts. Ya escucharon al maestro. ¿eh? Él lo acaba de dar a todos los invitados que hemos tenido en apuntes de cine. Felipe Flores, quien te habla. Regresamos en un momento. Apuntes de cine, Leonardo García Zahua el día de hoy haciéndonos el honor de engalanar estos apuntes de cine La estructura de apuntes de cine siempre busca darnos clases y creo que trajimos pues simplemente al maestro Leonardo, al mejor Maestro muchas gracias por estar con nosotros
1: No, gracias a
0: ti Y parte de esta plática obviamente sabemos cómo es el mundo del cine, ¿no? Hace no, no mucho ahorita que estamos ya en el mes de cine mexicano, en agosto este programa de verdad, teníamos muchas ganas de hacerlo ya con usted. Obviamente su libro ha representado, creo yo, uno de los grandes bastiones de una época donde México estaba convulso y ahora llegan este tipo de libros a, a guiarnos dentro del cine. Me encantó a mí, la verdad. Y por eso, fíjese que vi un proyecto, le decía Tras Bambalinas, pues que trae ahorita a la maestra eh, Mónica Lozano junto con el Conalep. ¿Usted considera, antes de ahondar ya, en qué carreras son las que van a hacer y decirles de qué se trata esto, que el cine es un poco elitista o cómo podemos considerarlo, sobre todo en la cultura mexicana?
1: Pues no es elitista, lo que pasa es que es, es un poco inaccesible, ¿no? Porque es, es, una, es una profesión, para empezar, muy complicada, ¿no? Es, es difícil hacer cine, es complicado producir una película... Y entonces, dios como decía Cristo, son muchos los llamados, pocos los elegidos, cierto, cierto. ¿no? Es, 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 es terrible, pero es así, ¿no? En todos los países del mundo, ¿no? Son pocos los que logran hacer una película, de los millones que quieren hacer una, ¿no?
0: Y sobre todo en un país tan rico culturalmente como México, hemos tenido, yo creo, cineastas latinoamericanos espectaculares. Muchos aquí llamamos la obra de Gabaldón... ...tenemos obviamente también que reconocer la labor de Rodríguez... ...actores, ni se diga, ahorita hace unos días recordábamos mucho a María Félix... ...ahora que tendrá un revival... ...maestro, fíjese que el CONALEP, esta institución que muchas veces ha... ...ha sufrido cierta marginación de la sociedad, hay que ser realistas con esto... ...pero da un paso hacia la democratización del cine... ...va a sacar cuatro carreras técnicas... ...dedicándose a vestuario, utilería y decoración... Construcción y montaje, el clásico elemento audiovisual. ¿A usted cómo lo deja esto que se, que se busque democratizar el cine, que se busque acercarlo más a la juventud?
1: Pues eso es muy bueno, me parece muy buena medida. Sí, en efecto, en las escuelas de cine se un poco. Y eso que el Cuec y el CCC son muy baratas, ¿eh? sí. no se cobra lo que se cobra en, en, en otras escuelas de cine en el extranjero. ¿No? y son dos buenas escuelas pero el, 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 el aforo es muy limitado de hacerse se tan solo 15 por generación en el CUEC solo veinte entonces sí. sí, ese es como muy 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 contado el, 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 el personal que entra <ríe> si se abren más cursos pues estará muy bien
0: sí, efectivamente y sobre todo teniendo usted ahora que estuvo con Guillermo del Toro en la elaboración de este libro Él es un elemento en la sociedad Tapatía, recordemos que Apuntes de Cine Tenía sucede aquí en Guadalajara Es un elemento muy querido por lo mismo Desde el Jenkins Agora El Cineforo, ha tenido mucho que ver él ¿Usted cómo lo ve como una figura Didáctica de educación Para las generaciones del futuro? Pues yo creo que es una figura que siempre Está a favor de eso, ¿no?
1: Sí, ¿cierto? Sí, yo incluso me acuerdo Cuando él era maestro en el CIEC, que que dirigía Emilio García Sierra él que era un chavo de veintitantos años ya daba
0: clases, ¿no? y eran clases muy buenas sí, definitivamente y creo que muchos estamos muy agradecidos con, sobre todo palabras de aliento, cómo nos anima mucho a continuar en este mercado y aquí viene lo principal, sobre todo con usted, maestro Leonardo, de verdad para mí se me hace muy increíble que estemos platicando hoy cara a cara, por lo menos a larga distancia sabemos cómo es esto de las telecomunicaciones sí. ¿usted qué ¿Qué legado va a dejar con todo esto? Porque tiene escuela y muy importante ¿Cómo ve hacia el futuro de la crítica Cinematográfica? ¿Ha aparecido Mucho personaje ahora, estos llamados Influencers, Youtubers Muchas sí. veces actuando más como Central de marketing que una crítica Cinematográfica. ¿Usted qué visión sí. Tiene de todo esto?
1: Pues sí, cuando, cuando es nada más Una opinión así, su, suelta sin, sin contexto Sin, sin en una, ¿cómo diría yo? Sin una reflexión detrás, pues sí, eso es algo muy trivial, muy, y me imagino que muchos de los influencers, yo no, no no los conozco, la verdad, no estoy un poco desconectado de eso, este, trabajan por ese lado, pero también te digo, hay críticos de cine buenos, que también tienen acceso a las redes sociales, está haciendo una buena labor entonces pues yo creo que el, el, el futuro es bueno a pesar de que ahora los periódicos ya casi no llevan crítica del cine pero se ha sustituido por la presencia
0: en el internet ¿no? sí así es se ha hecho un poco más no sé un poco más democratizado valga la redundancia de la palabra sí sí es que son fenómenos que realmente antes no no vivíamos no éramos muy conscientes de ellos uh -huh. usted qué opina y qué ¿Cómo puede servir la educación aquí como enlace? Sobre todo, sabemos que Ciencias de la Comunicación, Periodismo Pero, ¿cree que en el futuro, sobre todo en México Puede existir la visión de algo Enfocado directamente a Cinematografía?
1: Sí, claro Sí, yo creo que, que, que en México se ha probado que, que el cine sí tiene un lugar En la sociedad Y este Y que muchos de los que Quieren dedicarse a él, lo logran, ¿no?
0: Definitivamente, definitivamente Tiene toda la razón Maestro, sabemos que sus tiempos son muy complejos De verdad le agradecemos mucho el espacio Que nos dio en Apuntes de Cine Una reflexión final sobre todo eso, Más allá de su obra nueva ¿Qué debemos de hacer Para que el cine sea ese bastión Cultural que creo Tanto necesita México en la actualidad Ajá. ¿Qué reflexión nos puede dar Sobre esto, maestro? Invitar a la gente de Apuntes de Cine
1: pues este. Yo creo que todo medio de difusión del cine está bien. Digo, apuntes de Cine me parece una buena aportación. Y este, digo, no la conozco, no, no vivo en Guadalajara, entonces no. No, no está pendiente. Digo, es la primera vez que tengo contacto con ustedes. Bien. Pero me parece muy bien.
0: Y sobre todo a su audiencia, que créame, lo sigue fielmente a usted. ¿Qué pueden esperar de su nueva obra? Su cine, su vida y sus monstruos, este gran libro sobre Guillermo del Toro.
1: Yo sé que yo sé que hay un público grande que vas que va a comprar el libro porque Guillermo del Toro es un referente y es un ídolo. Es. No, sobre todo en Guadalajara, Entonces, yo creo que sí va a ser un libro que va a circular mucho, que se va a leer mucho, precisamente por el arraigo que tiene Guillermo en, 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 en México, ¿no?
0: Cierto, cierto. Realmente créanme que es ídolo de masa sobre todo aquí en Guadalajara, ¿eh? Sí, claro Pues bueno maestro, de verdad, muchísimas gracias por estar en Apuntes de Cine Un gusto haberlo tenido aquí con nosotros el día de hoy
1: No, gracias a ustedes
0: Pues ya lo saben, ya lo escucharon, Leonardo García Tzabo estuvo con nosotros Su cine, su vida y sus monstruos, su nuevo libro sobre Guillermo del Toro Y todos los demás libros que tienen, vamos a hacer unos regalitos que tenemos ahí Secretos para ustedes Maestro, insisto, muchísimas gracias por la oportunidad
1: no, gracias a ustedes también. Este eh, me, me dio gusto estar con ustedes. Pues ya lo
0: escuchaba maestro Leo. Si a él le da gusto, a usted también le va a dar gusto darle like a todas nuestras páginas, seguir los programas de podcast, seguir todo este concepto de apuntes de cine. Felipe Fierro quien te habló. Muchísimas gracias. Vámonos a descansar un rato. Adiós.